0: Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова, и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы будем обсуждать такую актуальную для всех, у кого недавно родились дети, тему как вот состояние после рождения детей. Навеяно, это несколькими флешмобами, которые прокатились буквально недавно. Сначала один парень запостил две фотографии: свои одну вот давнюю где он естественно такой весь радостный удалой молодой сильный а вторую где он малек так уже <соценно> поистрепался и все из за того что дети родились и все конечно уже по другому теперь и многие подхватили стали тоже делиться своими фотографиями когда они были эх ох у гугу а сейчас уже конечно 10 детей висит и как бы да кого 10
1: детей висит это ну конечно, хорошо двое, угу. один, думаю, даже один, один, да. один да.
0: И уже все не то и все не так, и не до формы не до косметики не до, там, и так далее. Ну и потом еще один флешмоб запустился. Мне -то кажется, что это вот после того, как Кейт Мидлтон вышла со своим третьим ребенком, и все опять сказали, ну опять и в третий раз и опять прекрасно выглядит. А и мамы стали писать, что вот кейт, кейт прошло несколько часов после родов, а у нас прошло уже несколько месяцев, но выглядим мы по-прежнему не так, как хотелось бы. Мы поговорим сегодня о проблеме. В чем причина-то они считают, что как бы во всем виноваты дети? Конечно, э, да. Нет, они считают, что во всем виноваты кейт. Кейт наверное, думаю. да. И у нее-то там стилисты, у нее-то mm -hmm. там. А у нас-то никого нет. Все на наших плечах. Друзья, мы э, предлагаем вам, прежде всего, конечно, тоже задавать вопросы, делиться своими историями. Наш ко координат прежний 5533 для смс-ак 903-176363 WhatsApp и Viber. И, э, Мария, вот как вы считаете, ну, действительно, а у некоторых получается, как у Кейт Мидлтон, и у них нету больших денег, просто почему-то получается. Почему? Вот некоторые. Как-то проходит этот период спокойно, с радостью. А некоторые вот с Ну, такими... я
1: на самом деле анализирую фотографии свои личные, как многодетная мама. Недавно вот у моих знакомых родились дети. И по мне молодая мама, конечно, выглядит намного более привлекательной и более красивых женщин, когда она держит своего младенца и выражение лица более счастливого и светлого, какого-то мудрого, наполненного но я не видела. Поэтому действительно можно найти свою самую удачную фотографию в 13 лет, а потом показать всю самую неудачную в 85 и сказать, что виновата во всем жизнь так потрепала. Но, в общем-то, да, наверное, это будет не совсем справедливо, тем более <coughs> ну, сваливать на детей. А вообще сейчас, наверное, век где-то ненавистничества такой, вот где-то центризма характерного для прошлого века, когда как раз дети — это наше все и такого как вот самого излишнего часто самопожертвования для детей, какой-то гиперопеки. И... Ну, повторюсь, где-то центризма такого наступила. Такая вот где-то ненавистническая история, которой...
0: который раньше не было, вы считаете, в таких размахах?
1: Я думаю, что не было. То есть всегда дети были, ну, где-то необходимостью в какие-то древние-древние времена, как работники, как продолжители дела, рода. А потом... Ну, просто как дети, да, скорее у них была более такая облегченная функция. А сейчас дети почему-то превращаются в обузу. Это очень интересно, потому что на самом деле столько, простите, за иностранное слово, девайсов для них придумано и памперсы, и радионяни, и меня вообще убило. Скоро будет машина, которая будет считывать эмоции младенца и, типа, успокаивать его. В общем, уже все придумали, а вот. А, как а обычно, счастья все нет. Да, да, родители да. всегда. Я уж не говорю, сколько придумали а... всяких приспособлений, примочек, кремов, а... зарядок, я не знаю, по тому, чтобы ухаживать за своим телом, чего, конечно, вообще не было в истории. Вот. Но ну, какая-то такая нелюбовь, я считаю, прежде всего, конечно, к себе <laughs> превалирует. А если себя не любишь, то, конечно, другого полюбить остается становится очень проблематичным. А... Ну, А вот вы видели вот эти фотографии? Ну, да я еще... видела эти фотографии. Это... Я... Давайте да. первое скажем. Да. Есть естественная генетика, ее никто не отрицал. Да? Ну, извините, естественно, отбор тоже никто не отрицал, ну... Естественно, лучше быть красивой, богатой, здоровой. То есть мы это понимаем, и действительно у кого-то есть больше склонность к набору веса, к каким-то там растяжкам, или ну, мужчины нас не поймут, но, в общем, к каким-то всяким пакостям. Вот. А у кого-то меньше. Но, собственно, наверное, основная мудрость заключается... Но эти и другие хотят наш... быть как кит Миддл. Вот, основная мудрость, наверное, заключается... Ну, Во-первых, первый вопрос, любили ли они свое тело до беременности, да? Занимались ли они своим телом до беременности, следили ли они за здоровьем до беременности, как они действительно там выглядели до беременности, занимались ли они там зарядкой, соблюдали ли они диету. Ну, в 90% случаев нет, конечно. Да? А потом очень легко все списать на естественный процесс деторождения, настолько естественный, что как-то вообще сложно даже ну, вот его выделять из основных из основного потока жизни, да? то есть, ну, всю жизнь люди беременели, вынашивали детей, рождали их в поле, как мы знаем, как нам рассказывали, да, прям. И если посмотреть на фотографии там наших прабабушек, у которых было по 10 детей, ну, как-то, вы знаете, они неплохо выглядели, практически как Кейт мидлтон, mm -hmm. да, без косметики, без денег, ну, просто наверное, как-то физически более активны. Более. Тогда получается опять виноваты социальные вот эти стандарты, которые... А, я не вообще ничего... Понимаете, вот это виноватость, то что сразу вот какая-то у нас такая а, не виноваты Виновных нет. Например, меня вообще не интересует, как выглядит Кейт Миддлтон и как выглядят какие-то женщины, которые себя готовы там показывать в неприятном цвете. Просто вопрос, зачем вообще туда лезть и зачем себя сравнивать. То есть раньше можно было себя тоже с кем-то сравнить, там, с Мерлин Монро, даже просто один раз посмотрев на него, пойти сразу удавиться. Ну, как-то люди выдерживали, что это. Но мне кажется, они это делают из-за того,
0: что им не нравится то, что происходит, а Б, они не могут ничего с этим сделать. То если ты не можешь с этим ничего
1: делать, значит успокойся. Видишь поддержки, пойди к психологу. Ну, как бы все очень просто, если ты реально хочешь решить эту проблему. А если ты хочешь просто по, ну, как сказать, поиспускать из себя какую-то там, да, ярость. Мне вообще непонятно. У меня есть мои личные, опять же, фотографии после родов и, опять же, моих знакомых подруг, которые без визажистов, не вообще всех. Ну, как-то, знаете, честно говоря, все нормально выглядят. То есть вообще почему вокруг этой темы... Знаете, как вот у меня дочка говорит, мама, а рожать это больно. Знаете, как нам в детстве вот, нас пугали. Да, был какой-то страшный орел... Что такое роды, там беременность. Я помню, когда я была первым ребенком беременна, там толстая-толстая тетя, толстая которая родила одного лишь всего ребенка, мне говорила: да, я тоже была раньше такой стройной. Вот, ну, посмотри. Сейчас ты родишь, тебя разнесет. Я похудела на 5 килограмм. Потом, значит, когда, говорю, ладно, ну ладно, ребенок спит, спит. Нет, слушай, сейчас такой пойдет период, ребенок спать не будет, все будет так ужасно. Я каждый день просто подумала, блин, а ребенок спит как-то. Ну, то есть зачем вот эти ужасы наводить на, как сказать, ожидающих или планирующих беременность? Ну, во-первых, у нас есть вот
0: такое да. сообщение. Это естественный процесс, плодиться и размножаться. Мне кажется, девушек, женщин больше накручиваются с стороны чуть ли не с детства. Для многих это ноши или глобальные изменения. Хотя на самом деле... Ну, Нет, это конечно, не
1: это изменение, но оно достаточно естественно, если к нему относиться естественно и понимать, что да, и положить на весы, извините, свой дряблый живот и жизнь человека, которую вы дали. Как можно вообще, ну, как-то, ну, не знаю, это сравнивать, что ли? Но
0: согласитесь что э, раньше, сто лет назад, когда значит, наши бабушки имели по 10 детей, они выходили в поле и обратно. И в принципе им не обязательно было выглядеть ну, и при с иголочки. Но
1: тем не менее, они хорошо выглядели. Они, да, и при этом они хорошо выглядели.
0: Да. Сейчас э, женщина, для женщины, как, успешные, которые строят карьеру и построила ее уже частично, э, которые ловят на себя восхищенные взгляды и все такое, э, для нее решиться на уход в декрет это сродни подвигу. И, естественно, привыкнув уже к той жизни, она не понимает, что происходит сейчас, почему это должно происходить. Мне кажется, как
1: раз вот естественно уйти в декрет и родить ребенка. Неестественно, как бы для чего все вы делаете просто. Зачем? Позадавайте себе 10 раз этот вопрос. Зачем? Зачем делать карьеру? Зачем? Знаете, как в Африке анекдот, да? Лежит черный человек под пальмой да, и ест банан. Приходят европейцы и говорят, слушай, чего ты лежишь? Вот взял бы сейчас Бананы здесь ешь, взял бы сейчас, вот посади, сделал ферму бы, да, насадил этих бананов, отправил бы нам в Европу. Он говорит, и? Говорит, а потом бы лежал под пальмой и ел банан. Так, говорит, я ем, понимаете? То есть вот это все зачем? Просто на самом деле количество-то у нас... Ну, вообще, это очень интересная тенденция, потому что то, что вообще люди беременеют, рожают... Это уже, знаете, как это в заповеднике в каком-то, да, это какое-то уже просто что-то сверхъестественное, потому что вот были программы, и меня все постоянно просят комментировать как раз тенденцию, что и вообще не хотят. Не то, что они недовольны, что они родили и как там изменилось, а в принципе люди уже не хотят. А потому почему это происходит, на мой взгляд? По, ну, естественно, по разным причинам, но одна из них, вот это эта кошмаризация, наверное, детей и послеродового <laughs> периода и жизни. То есть это одна из тенденций. То есть уже это воспринимается как какая-то непосильная нагрузка и ноша для молодых, ну, молодых там, или не очень людей. То есть и... это действительно становится чем-то очень сложным, гипермегаответственным, каким-то вот... Как будто... Смотрите,
0: а если человек к этому относится более-менее спокойно, и его мама относилась к этому, его или ее тоже достаточно спокойно, это что, гарантия, что когда он обзаведется ребенком, его не накроет депрессия неожиданности, неожиданности да, первых жизни.
1: Естественно, к беременности, к где-то рождению у всех нормальных людей, назад противоречивые чувства. Естественно, хочется, да, естественно, тут же страшно. Безусловно, женщины волнуются, что будет с ее телом, сексуальностью, как муж отреагирует, как построить отношения. Это все нормально, нормально. но это какая-то интимная такая история, которой большинство людей, к счастью, справляется на своем семейном уровне. Вот. Ко мне много обращается, девушек, молодых, потому что есть сейчас много проблем с ну, сведением беременности, да, там, с прохождением всего этого, с тем, что вообще она случилась. И, конечно, этих страхов очень много. Чаще, конечно, они такого нарциссического действительно уклона, как я буду выглядеть, как там не умрем мысли с ребенком с голодом, как мы его прокормим. Такие, ну, понимаете, что на самом деле это не проблемы в прямом смысле этого слова. Это какие-то наши внутренние там тараканы, которые часто не дают действительно насладиться прекрасным периодом жизни, когда вы даете новую жизнь. И вот вокруг вот такая вот эта вся история действительно многих молодых, неокрепших с неокрепшей психикой людей может отпугивать, и они считают, что не справятся с этой родительской ролью. Вот. И в итоге они говорят, что они не хотят, и как-то вот пытаются жить сами для себя, как они уверяют. Другая тенденция — это то, что мы должны понимать, что Симбиотические отношения, если пара живет в диаде, то есть как пара, да, они просто даже если геометрическую взять модель, да, тут на двух ногах ну, хуже все стоит, чем на трех. Да, когда появляется ребенок, появляется диада, получается треугольник это более надежная структура для всех. С одной стороны, она более надежная, с другой стороны, она более как сказать, питающая для развития каждого из данных людей, то есть она более и всей семьи в целом. И Каждой личности. Потому что чаще всего говорят, что в семье как-то личность растворяется. Но эта личность растворяется, если этой личности не было. То есть я хочу просто сейчас: То есть отговорки такие, что когда мы вот с моим возлюбленным вдвоем, то нам отлично и хорошо. Придет ребенок, и, во-первых, первое, он разрушит эту идилию, но ну, значит, это не идилия, а какая-то, да, ну, что-то другое назовем мягко, вот это первый, либо второй вариант, что я так сплетусь с ребенком, то есть опять построю диадные отношения, но уже с ребенком, что муж пойдет по боку, но это не мы, ну извините, психологи там репродукторы, мы вообще не за это, мы говорим, ребята, вы, нужно рожать, нужно жить полной жизнью, и это возможно, и нужно об этом говорить, и вот эти примеры показывать позитивные. Чтобы люди не боялись. Потому что у них ощущение, что либо я с мужем, либо я с ребенком хорошо, и без пары, без секса, без красоты, предположим, нет без никаких отдыха. стереотипов. Есть два не, человека. Без стереотипов которые... не, это невозможно, нет, да? Они, они
0: какие-то есть. Они хотят детей и успешно значит, рожают ребенка. Но потом все равно у многих начинается именно это. Хотя они не были на это запрограммированы. А женщине перестает быть нужен ее муж, ну,
1: потому как что муж. в симбиозе, естественно, очень приятно пребывать. Что ну давайте
0: конкретную историю, потому что это многие жалуются на это. Кто жалуется, я женщина родила... или мужчина? Жен... Жен... Начинают жаловаться женщины. Я родила, муж... муж мне не нужен, он мне нужен просто, чтобы принести продукты и ну, пантерсы. Вот они не
1: жалуются, и это вообще отлично.
0: А В чем и... тогда
1: жалоба-то заключается? В том, что да, муж-то переживает, страдает значит, и вообще хочет переживает. уйти. Да. Да, значит, все таки переживает Конечно. муж, потому что, я еще раз повторюсь: что женщине комфортно в этой дяде. Вот. Что делать? Ну, За уши себя оттаскивать просто. Понимать, что ты ребенку нужно в этой дяде. Значит, смотрите, во-первых, это, конечно, сложно, потому что это ее неудовлетворенная потребность в этих отношениях симбиотических. То есть почему многие женщины хотят рожать, многие не хотят. Ну, по, там, пополам, не знаю, какие пропорции, не проводили <laughs> таких исследований. Но в общем, смысл в чем? Что когда женщина беременна, она бессознательно ее погружается в период свой прохождения. Ну, в прошлое. То есть, когда она с этим младенцем, считает, что ее младенческая часть э, ну, всплывает наружу и становится ведущей. Потому что чтобы общаться ну, с этим малышом, ей нужно регрессировать то есть спуститься на уровень этого малыша. Если у нее был позитивный опыт своего малышества, младенчества, то, безусловно, это доставляет радость и удовольствие. Она понимает, как с ним общаться с этим малышом. Вот если все было в меру. Если ей не хватало, она может понимать, как, ну, что нужно давать больше, да, и перекармливать своего младенца заботой, тревогой, всем, да, слепаться с ним больше, чем ему нужно, не давая, прежде всего, развиваться этому младенцу, и не давая развиваться их. Ну, супружеским отношениям. Mm -hmm. да, то есть, но ну, это ее голод, она будет утолять с этим младенцем. Поэтому, прежде всего, нужен вот в этом и третий вариант. Если были такие отчужденные, очень холодные, непредсказуемые отношения в младенческом возрасте, то первая женщина не захочет, скорее всего, иметь детей, потому что опыт был настолько негативный, как бы и у нее такая отвергающая да, история вот со, всей, со всем детством она не захочет там, родить несчастного человека да, все такое или даже если ребенок рождается ну, она не испытывает этих чувств ну потому что у нее не было такого опыта это страшно на самом деле потому что многие на сознательном уровне хотят Ну, какая то часть здоровая конечно остается если у человека вот он понимает смотрит много приходит мамочек вот она говорит я должна испытывать, я не испытываю что делать мы учимся то есть это к счастью не корректируются там, на сто процентов, да? Вот просто там мгновением а, палочки. А извините, они жалуются, что не испытывают не испытывают первое чувств... время или
0: год уже прошло, они
1: ну, всё ещё не испытывают. Ну обычно вначале их жалуются, потом, если они приходят, то собственно. Да, мы с этим работаем решаться, да. Да. А есть мамочки, которые нормальные Абсолютно, которые приходят и жалуются Что иногда я там ненавижу своего ребенка, Рассказывают, ну, особенно что я с больными детишками Какое там чувство вины с этим связано И тут мы говорим, все мамы в какие-то моменты Ненавидят своих младенцев Самый любящий мам, то, что мы люди, да, мы не сверхчеловеки, мы просто мамы, мы где-то их, конечно, обожаем, где-то мы их прям, а, да, вот все <свят> ну, это от бессилия, мы объясняем, что вы не его ненавидите, да, просто у вас нет силы, это, так... ну, это просто состояние бессилия, которое покрывается вот этим гневом. То есть на самом деле это не так, как мы иногда себе представляем, и оно это состояние бессилия. Ну вот плачешь, младенец, ну, ну мамы все поймут, и я это показывала. Час плачешь, два, и ты не понимаешь, что, да, и ты уже вот, ну тебя там ярость, может, что, угодно, у кого-то просто апатия. да, кто-то там уши затыкает, там все, но это бессилие, это и не. И что делать с таких ситуаций? Ну, ну, понять, что это закончится, закончится. Ну естественно попытаться стать для этого малыша, когда мы не понимаем, что с ним происходит, вот таким надежным контейнером. Да, чтобы он мог. То есть, если мы не выдерживаем да, вот этого крика, представьте, что с младенцем, он точно не, то, что мы пока еще его регулятор эмоций поэтому нужно оставить ничего с ним не случится да, пойти там принять может быть душ там где то успокоить. главное вот действительно не совершать каких то насильственных действий над этим малышом отдать его кому то может быть ведь сколько случаев когда там приходит бабушка там, няня или просто посторонний человек, и он успокаивает малыша потому что он сам спокоен угу. главное вот, ну, не возводиться с ним в одну вот эту ну хорошо, вернемся Безумную к пункту два,
0: когда симбиоз чрезмерен и страдает мужчина, например, муж и понимает, что вот ну, Это это проблема. Время Я
1: скажу честно, это проблема глубокая. И многие мамы зависают там, особенно в последнее время, потому что еще часто мужчины. Значит, что происходит? Когда мужчина видит вот этот симбиоз, сначала он дистанцируется. Ну, Ему, ну, потому что просто его выкинули. Uh -huh. А дальше происходит такая, знаете, замкнутый -то круг. В какой-то момент женщина, конечно, хочет обратиться к мужчине. да, ну, У нее если она там хоть какая-то капля норма, но в основном у всех такая есть. А мужчина уже отключил эту функцию, сторону, да. функцию. Женщина обижается на мужчину, еще больше симбиоз впадает с ребенком. Мужчина еще дальше отдаляется. И вот важно понять э, вот этот круг и зафиксировать его. Вот когда вы отгоняете мужчину, ну, то есть если женщина тоже говорит, слушай, там я сейчас кормлю, там это mm -hmm. все, а, не лезь там. То есть мы, конечно, не должны обижать наших отцов, да, и понимать, что их функция тоже очень важна, прежде всего, для ребенка. И не забывать, что есть в семье, в каждой, родительская, ну, подсистема, скажем, да, и есть супружеская, и это две разные истории, и они должны развиваться параллельно. То есть вот вы должны сказать, я кто сейчас, только мама, вы не только мама, вы еще и жена. Но Значит, нужно... нет уже на супружество. Ну, вы, ну, слушайте, в основном они есть. Просто вот они тратятся, может быть, на что-то другое. Просто тратятся на что-то другое. Давай... Большой у меня опыт наблюдения за этим, угу. да, как-то... Потому что потом, когда ты начинаешь разбирать с этой женщиной, ну, понятное дело, что, конечно, возможности есть, но не хочется. Конечно, самое большое – это не с кем оставить там, да, ребёнка. Значит, мы вводим ритуал. Еще раз повторюсь, что до шести месяцев, до года, ну, естественно, нормально, что мама там постоянно с малышом. Ну, до шести, конечно, там, до восьми. Вот. Но все равно даже в эти мгнови... такие периоды. периоды нужно находить время, чтобы побыть... И, и говорить не о памперсах да, и, и прочем, и, да. и аллергии. Но,
0: смотрите, я просто догадываюсь, что говорят вам эти женщины. Они говорят: Вы представляете, я за ночь просыпаюсь несколько раз, днем я убираю квартиру, готовлю там, и так далее, и так далее. Развиваю ребенка. Потом он приходит, значит, требует ужин, а потом говорит: Пойдем! У меня нет сил, а он этого не понимает. И к ребенку-то он не подойдет ни разу.
1: Так же. Ну, я могу то же самое сказать. Я еще, что, если себе, я не была матерью, наверное, я бы сказала, кошмар, я больше никогда в жизни не буду, да, иметь детей, никак, ну, да, то есть это все звучит страшно. Но вы строите ту жизнь, да, и этот график. Возьмите ребенка, когда он спит с коляской, пойдите вдвоем погуляйте вечером, потому что все-таки к счастью большинство пар с этим справляются. И Опыт показывает, повторю, да, что если родился один ребенок, то потом второй, третий, вот сейчас такая тенденция, либо в семье много детей, либо их нет вообще, потому что люди не решаются. Значит, ну как тогда подумать? Знаете, я своим детям так говорю. Вот, дружочек мой, ты получил за контрольную трояк, да? А вот соседка там Наташа получила пятерку. Как ты думаешь, что ей помогло получить mm -hmm. эту пятерку? Вот задайте себе такой вопрос. Почему Кейт Миддлтон, кроме того, что у нее там деньги или что-то, что ей помогает оставаться женщиной? Я думаю, просто потому что она не... Вот, понимаете, ей нельзя быть другой. А мы себе позволяем. То есть у нее вообще нет... It's not an option. Да? У нее нет опции быть там теткой с детьми. Да? У нее нет такой опции. Поэтому она встает и идет. Я думаю, что у нее нагрузка, конечно, больше, чем у нас с вами вместе взята, хотя там миллион пятьдесят пять нянь. То есть ей всегда нужно держать лицо, а нам можно не держать, поэтому можно растечься, расслабиться, погрязнуть. в этом. тогда это ваш выбор, просто не нужно делать из этого какую-то, ну... ну, просто, что так происходит само собой, нам нужно провести анализ. То есть я могу дать кучу рекомендаций, но если мне говорят «да, но», я понимаю, что люди не хотят решать проблемы, они просто хотят пожаловаться. Да, что, ну, хорошо, я вам очень сочувствую, я жалею, я понимаю, как это сложно. Посвятить себя первое время ребенку, задвинуть свои потребности. И действительно, это огромная физическая усталость, особенно если там нет помощников. Все это понятно. Тогда мы чем себя успокоим? Что это не вечно. Дети, к счастью или к сожалению, вот по мне, к сожалению, mm -hmm. очень быстро растут, очень быстро растут. Тогда, по крайней мере, хоть пунктиром пытайтесь вот эти отношения в идее, что скоро ребенок пойдет в сад, и что, и вот опять скажете, что что-то не то? А кому пойдет в школу? Что будет мешать? Что он уроки не делает? Но это, ну, да, то есть если вот идет череда «дано», то, наверное, люди просто, им комфортнее жить вот в этих ограниченных функциях, да? Это что «я, я ж мать», да, который уже становится, ну, таким... С мехотворным, да?
0: Друзья, но ну, я уверена, что у вас есть свои дано и вы готовы ими поделиться. Пожалуйста, 5533 для смс три 903-176363. WhatsApp и Viber. И мы вернемся к разговору с Марией Киселевой через выпуск новостей. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19.34. Мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Сегодня говорим о пост э, родовом периоде... Да а, и
1: пред, вообще. Да и пред, все, что это, с этим на самом связано. деле, тоже,
0: да. Мы Потому говорим что
1: страхов больше
0: и до. от трудностях, да. да, конечно, которые сопровождают вот это время. Друзья, 5533 для смс-ок, 170 WhatsApp и Viber. А ваши вопросы, ваши страхи, сомнения, переживания. Вам не нравится ваше тело, вам не нравится ситуация, в которой вы оказались в целом. Вы хотите на работу, вы поссорились с мужем и так далее. Вот э, есть несколько у нас конкретных историй. Например, пишет э, значит, наша слушательница. «Меня больше всего не устраивает моя физическая форма и социальная невостребованность. Трудно восстановиться в 44 года после третьего ребенка. А, я вечно собой не удовлетворена. Дико недовольный лишний раз к зеркалу не подойдешь и постоянно снится работа». Все время живешь с надеждой, что когда-нибудь все станет на прежние рельсы, но тут же понимаешь, что не встанет и до конца дня я останусь толстая, старая, и никому, кроме детей, не нужно. Вот такой замкнутый круг при том, что по жизни я оптимист.
1: Так, ну. Накрыло, да, накрыло. Во-первых, сам возраст. Действительно, неизвестно, что было бы, если бы не было этого ребенка еще одного. Скажу по секрету, конечно, возраст там, от 40 до 50 для, для женщины для мужчины такое сложный, потому что все-таки нужно ставить новые цели. Женщина решила родить ребенка. Что-то мне подсказывает, что нужно было это сделать, иначе как-то бессмысленно все становилось происходящее. То есть, с одной стороны, она жалуется, что этот ребенок родился. Но раз он родился, ну как-то они его сделали. Даже не бывает... Как бывает сказать, что залютов, случайно. Ну, не бывает. Uh -huh. да, у нас в психологии ничего не бывает случайно. А, но совпадение совпадение зрения, дом, да, да, естественно хорошо. То есть он нужен был для чего-то да? Может быть, чтобы на него жаловаться, что красота уходит Она в любом случае ушла, могу вас уверить Ну, в любом случае вот. Не поздно сесть так на по диету Так фотография очень симпатична. Ну вот, тем более тем более, да? Значит, это в голове опять что-то Никогда не поздно, ни сорок 44, ни восемьдесят. 80 Мы знаем примеры, да, заняться чем-то новым Заняться своим телом Второе. да, Третье. Если это просто такой кризис, ну, возраст, возрастной, он пройдет. Порой даже сам собой. Просто все станет на свои места и как-то потечет в новом русле. И нужно к этому, ну, в, общем, в любом случае, же понять, что это не навсегда. Вот эта обреченность, которая звучит в письме, она вот пугает тем, что вот, ну... Туннельное мышление, да, что так будет всегда, не будет, уверяю вас, не будет. Но не будет Такое как было в 20. Кадр в современном, да. в, Вот в этой точке да, жизни. Но и не будет как в 30 и в 20. И не было бы. И не было бы, опять же, уверяю вас, если бы этот ребенок не родился. Зато вы дали новую жизнь. И вот эта фраза Я никому не нужна, кроме моих детей, да вам бы позавидовало огромное количество да, людей. Быть точно. нужным, а, тем более детям. А, а потом. И они вам, наверное, тоже очень нужны, и какую-то осмысленность и радость приносят. Не нравитесь себе, значит, садимся и занимаемся. 44, Но ну, это точно не приговор. Почему нужно оставаться толстым? Вы видели там, как люди, ну, господи, на ну, кучу всяких вот мотивирующих примеров, как люди худеть там и на 100 килограмм, я не думаю, что там такая критическая история. Но в 50 выглядеть на двадцать все равно не получится, есть у вас дети или нет. Но, тем не менее, дети, они омолаживают женщину. Как бы там мы ни думали, и ни хотели, это большая прививка позитивная от всяких онкологических заболеваний, связанных с женскими репродуктивными органами. Огромную прививку вы себе сделали все плюсы нужно да много собственно. поводов для радости давай да, много да А работа ну сколько сейчас ребенку наверное он маленький ну когда-то я говорю он пойдет в сад он в школу через 5-6 лет вы будете ему вообще не нужны я просто вот смотрю свои вот знаете потом все это так забывается вот это нужно усилия же воли, чтобы вспомнить роды, да, вот, ну, отрицательно, я имею в виду, чтобы вспомнить вот эти первые три месяца, когда ты там, действительно не спишь, не спишь ходишь, там, не помнишь, когда ты поел, помылся, да? вот в этом все. Но вот, ну, это, к счастью, мы так что это называется, но остается человек, которому вы дали жизнь, он остается с вами. Посмотрите, но ну, это самое важное, что он может с этим сравниться. Ну, Хорошо, надо... а почему тогда очень многим женщинам не надо отсоединяться за... от ребенка? понимаете? отсоединяться. Не нужно вот сейчас к нему липнуть. Почему, -то... почему вы не идете на работу? Я не понимаю, почему. Зачем сидеть с этим ребенком? Ну идите на работу, отдавайте его в садик там, и вперед. Просто часто мамы сами не хотят. То есть у них такой амбивалентный хочется за этого ребенка спрятаться. И все, как сказать, свои несчастья. А на самом деле, я еще раз повторюсь, это возраст сложный, да? потому что нужно новые ставить цели. У вас, по крайней мере, есть прекрасная цель вырастить этого человека нового. Уже жизнь становится осмысленной. А на работу возвращайтесь, можно на полставки пойти. Там. Ну, то есть всегда можно найти какую-то историю для вас комфортную. Можно тогда следующее сообщение?
0: Пишет, видимо, бабушка ребенка от дочки ушел муж, когда ребенку, то есть там внучки был год, ушел к родителям, говорит, что любит жену и дочку, приезжает каждый выходные. Что это? То есть любит. Не, шмок. Но ушел. не шмок.
1: <laughs> Может быть, действительно, ребенок подрастет и э, не, не смог разделить, э, вот не смог жить на троих, да, назовем uh -huh. так, да, потому что привык жить на двоих. Тем более, раз он ушел к родителям, да, такой человек, очень э, нуждающийся, да, в uh -huh. каких-то близких отношениях. Но многие мужчины вообще не... Опять же, может быть, вот эта мама с этим ребеночком слишком соединилась и действительно его выкинула. Нужно привлекать мужчину на, на уход за ребенком. А он будет на... говорить, Похож... слушай, я не мама, я добыча... Я не знаю, ну вот я не видел, вот откуда эти истории, но они какие-то все-таки сверхъестественные но это все-таки маленький процент. Если он так говорит, ну значит, как значит надо узнать, какие, как он себе представляет отцовство. Может действительно он думает, что папа должен появиться там, когда ребенку нужно будет играть там в футбол или да, играть на резьбу. Да, конечно.
0: Так многие говорят, когда мне с ним станет интересно разговаривать и играть в футбол, вот тогда Значит, мы я заражаем, и буду.
1: да, не говорим, давай там, садимся рядом. Ой, слушай, как он на тебя похож, посмотри вылитый, там подержи на секундочку, я там сейчас, да. Но женщина, ну. <свят> <свят> это наша задача, понимаете, в данном случае действительно нужно мужчину, если у него нет этого отцовского инстинкта врожденного, это для мужчины более нормальное, да но нужно заразить. А этим. он, кстати, отцовский, он врожденный или приобретенный? Нет, он врожденный, он... но он просыпается дольше, скажем так. Да, а и тоже вот, зависит от того, вот, как это было в детстве. Мы же
0: знаем, что некоторые папы, они ждут, не дождутся, присутствуют народах, хватает хватают этого ребенка, и говорят, я сам, я сам.
1: Ну, не потому да, что
0: вот... они хотят помочь своей жене, а потому что, что они не, просто не, хотят. Ехать, просто перепланировать.
1: И вообще присутствие народах и вообще вот, просто нужно, как сказать, чем раньше мы будем мужчин привлекать к этому процессу, тем, собственно, им будет легче в него вникнуть. Знаете, увидеть на УЗИ маленького человечка, там да в 13 недель который там прыгает но я думаю каждая женщина и каждый мужчина который это видел да у него сейчас мурашки будут по коже слушать как бьется сердце когда вы ходите там да вот на прослушивание да твоего ребенка этот звук надолго остается в памяти и это уже на, на бессознательном на инстинктивном уровне вас связывает поэтому не нужно вот э, отодвигать я просто скажу честно но ну, многие женщины хотят этого ребенка как они говорят для себя и реальный мужчина не нужен вот, ну реально он им не нужен. Ну тогда, что это? Тогда бессмысленно. Да? Тогда это бессмысленно. Они, конечно, найдут тысячу причин, что мужик плохой, там не любит. Но, честно скажу, ну чаще всего им нужна вот эта диада. Им нужен этот симбиоз с этим ребенком. Ну хорошо, а вот все-таки вернемся к мужчинам. Есть какие-то э, секретные
0: коды, по которым можно понять, какой это будет папа. И... Потому что для многих женщин это оказывается большой неожиданностью. Мы-то думали, что мы будем вместе, а я как-то вот одна все больше.
1: Ну, конечно, можно посмотреть просто, как он реагирует на других детей. Сходите, приходите к нам в гости. Вот у нас дурдом, там собаки, дети, да, то есть, ну, если человек это нормально, там, в обморок не упадет ну, дадите подобную компанию. Что он об этом скажет? То есть, ему скажешь, слушай, сложно, но прикольно, да, то один вопрос. Если он скажет, что они живут вообще Саша, у меня раскалывается голова вообще, дети с чатиады. Ну, это, кстати, не диагноз, но нужен тогда исследовать дальше. Была ли у этого, спросите, у этого мужчины, собака, кошка, кто-то в детстве? Вообще привык о ком-то заб... да, да. заботиться? Нет, брат сестра, кстати, mm -hmm. может быть, не так, там ревностный, но может, у него был какой-то мягкий друг, да, то есть и мамочкам, которые воспитывают сейчас мальчиков, тоже очень важно, но это не только девчачья история, там, понятно, кого-то пожалеть, потискать, там, собачонку, там, да, котенка вот, это тоже такие инстинкты, заботы о ком-то. Я на другой программе спрашивала, говорю, детишек решил тоже, кстати, надо продолжить этот опрос. Ну, десятилетних таких, начали, ну, такая школа, 4-5 класс. Я говорю, ну, зачем семья нужна, там, интересно, как они отвечают. Я говорю, а вот дети зачем рождаются? Я говорю, вопрос, ответы такие, конечно, вот для того, чтобы на них орать, а -а -а. <с конечно, <с вот. только для чтобы ребенок это чистый лист, мальчик рассказывает. чистый лист, на котором можно нарисовать, сделать все что угодно. Молодец. Но, честно говоря, страшно мне как психологу, потому что совершенно личность значит ребенка, она отсутствует, да, во всем этом. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. просто mm -hmm. какая-то. Да. Кто-то говорит, чтобы заботиться, кто-то говорит, чтобы было веселее, да. То есть и можно также и мужчину вашу спросить, как ты думаешь, ну Просто так. Да. А зачем они вот завели ребенка? Чтобы издеваться над ним, да, тогда мы можем призадуматься немножко. Или опять же прояснить, откуда такая Вот такой
0: вопрос: мой сын очень любит играть в куклы. У него что-то не то с наклонностями, или он будет просто хорошим отцом?
1: Я думаю, что сейчас такой период, когда действительно хочешь смотрите, ребенок впитывает сначала от мамы забот. а? 7 лет. А, спи... Но ну, это возраст такой, так, понятно, окрашенный межполовыми всякими взаимоотношениями. И, конечно, он может на себя с девочками играя, примерять действительно роль отца и все такое. И потом ребенок до какого-то момента накапливает вот эту родительскую любовь и заботу, а в какой-то момент ему нужно ее тоже отдавать. Девочкам проще, да, куклы там да. все. Мальчикам, машинкам любовь как-то сложно отдавать. Поэтому, если он играет в куклу, ну, поэтому, кстати, сейчас много каких-то мягких игрушек, может, они такие более Мальчишские, да, но мальчишки хотят, не надо этого пугаться. Сейчас у нас перерыв на прогноз погоды, а
0: потом продолжим. Парс с Марией Киселевой. 19.48. Мы продолжаем. Друзья, вот тут много сообщений пришло. Давайте еще раз координаты наши: три для смс-ок 903-170. 6363, WhatsApp и Wibber. А, так, тут с чего начать прямо. Ну, давайте вот сначала начнем. А, скажите, пишет вам, как уговорить дочь родить ребенка? Ей уже 32, в браке 10 лет путешествуют, занимаются бизнесом, а о детях даже говорить не хотят.
1: Ну, может, не надо уговаривать? Да, уговаривать не надо, конечно, потому что ну, взрослые люди, они принимают решения. А важно, что блокирует вот это желание. Ну, вот страх действительно, что изменится жизнь. Вот. это, ну, такой действительно выход из зоны комфорта, выход, ну, такое выпадение, да, на какое-то время. То есть важно объяснить, наверное. А материнские инстинкты не просыпаются тогда? Или, Или вот почему вы знаете, это происходит? Ну, ну, вы знаете, да, наверное, известное исследование Вселенная 25 Нет. <смех> про мышей, которых поместили в идеальные условия, а то есть а очень, в конце прошлого века, ну, не в конце, там, 70-х годах, значит, учёный взял большую очень бак такой, ну, в общем, создал идеальные условия для мышей, то есть там они могли кушать любое время, пить любое время, посадил туда четыре мыши, и они, естественно, от счастья там все начали размножаться, да, <смех> <То> есть, они <смех> размножались, размножались, вот, первые размножались быстро, потом этот процесс стал все медленнее, медленнее, и в итоге мыши перестали размножаться, значит, и появились так называемые красивые мыши. Он называл, ну, они их назывались красивые. То есть, они только ели, пили.
0: Почему? А,
1: значит, самцы перестали бороться за самок. Самки, ну, понимаете, если за тебя не борешься, ну, как-то инстинкты все пропадают. В общем, мыши все вымерли. Вот учёный подумал, ну может быть им там тесно или что-то. Он взял этих мышей, и пересадил в такой же, ну как вот в первый был первичный, да. четыре мыши в такой же огромный там двухметровый помещение, или... да? так. И они всё равно не стали размножаться. И умерли просто, да, естественно, своей смертью от старости. И, конечно, такое с одной стороны, пред... ну мы не мыши, к счастью, да, но тем не менее всё-таки учёный это описал, что сначала происходит вот. Значит, из-за чего там сначала все это происходило, потому что а, из-за того, что не нужно было тратить силы на добычу пищи, mm -hmm. там, да, на какие-то вот эти все сложности, и, естественно, там особи жили старше и дольше, они не давали социальных ролей, понятных молодым, они как-то ну, забивали, то есть mm -hmm. какие-то появлялись акты агрессии, не имея вот этой какой-то мыши социальной роли, да, она просто терялась в итоге. И, ну, то есть и духовно умирал. То есть там например, была у них духовная, психическая смерть, да, первый пункт. А вторая была уже физическая смерть. То есть мыши, как существа, там погибали уже в физическом смысле. И это вопрос для нас всех. Вот то, что сейчас происходит, не это ли самое. Да? Потому что вот это огромная, во-первых, скученность, это тоже влияет на психику крайне негативно. И то, что, в принципе, мы не так боремся уже за какие-то ресурсы. Любое... Изменения, то есть мы разучились жить ну, в какой-то, вот любая сложность, то есть дети ⁇ это сложность уже, понимаете? Потому что действительно ты выходишь из зоны комфорта. Зачем, если у тебя нет этой социальной роли, что ты там мать или что-то? То есть без них оказалось, что очень сложно жить без этих ролей, которые, по идее, нам как-то подсказывают. Но ведет это к тому, что мы едим, спим, там, а радуемся работаем, жизни, да. Да, работаем ради чего-то, да, и все. Конечно, люди говорят о самореализации. Но я скажу честно, положите руку на сердце. да, Но вы вряд ли... ну Гениальных людей очень мало, да, действительно, которым, наверное, можно объяснить, что они там творят. Но мы все, ну как, ну так, ну что-то мы делаем. не огорчайте нас уж. Я себя представляю, нас всех, да? То есть, ну, какая-то реализация такая, очень условная, на самом деле. Это первое. Второе, значит, первый пункт, что люди не боятся сложностей, да, по каким-то причинам. И мы сейчас действительно своих детей-то от всех сложностей огораживаем. Действительно, мы тоже в нашем обществе не даем им занять какие-то социальные роли. То, что вот бабушка почему-то думает, почему, хочет свою дочку заставить родить. Она сама должна решать, да? То есть она до сих пор для нее какой-то ребенок. Я плохо представляю, что... На бабушке хочется стать бабушкой, бабушке <связано> кто-то говорил там, <связано> да, что-то, да? Ну, как-то все было... Быстрее люди взрослели. А с другой стороны, вот этот миф какой-то, я считаю, что это полный миф, что дети — это сложно, что если дети, то у тебя не будет жизни. То есть, с одной стороны, люди боятся сложности, с другой стороны, почему-то это обросло как мифом какого-то кошмара и ужаса. Но вообще нет большего счастья, и никто мне не докажет другого, что... который приносят дети. И это нужно так себя не любить, ну, в прямом смысле. Потому что если ты себя не любишь, ты не хочешь своего продолжения. Да, чтобы вот это удовольствие себе не доставить, увидеть продолжение себя. Поэтому я бы... Вообще перестала кошмарить, извините за это, ну, за это слово, вот все, что связано с беременностью, с деторождением, показывать, показывайте. давайте, давайте показать позитивный пример. То, что это сложно, это понятно. То, что мать там на какое-то какое время от своих там, потребностей отказывается, да, но это не так долго. Это вообще не долго. ну в общей сложности я вот скажу честно, но ну, это год, да, там последние месяцы беременности, пер, и шесть месяцев жизни ребенка, когда ты действительно там, ему нужен, Это не значит, что не можешь на час уйти, там, или на два. Пока он спит, все. равно ребенок спит. Но ну, не верю, я, что ребенок не спит никогда. Спит он. И многие мамы. Бывают такие счастливые минуты. Да. И можно в это время тоже чем-то заняться или действительно поспать. Вот такое сообщение пришло мне 37 лет, у меня
0: сын 7 лет, работаю, зарабатываю не так много, хочу второго ребенка, боюсь, что не хватит денег на жизнь. Но знаю, что сыну нужен брат или сестра для развития ответственности. сомнений мучают все время. Как вы думаете, это мужчина или женщина написали? Не знаю. Мужчина
1: написал. Представьте надо. Себе. Вот знаете, я так считаю, это мое мнение, конечно, <laughs> вот, что когда вы думаете жениться или не жениться, ну, понятно, на ком-то, не нужно это делать, это нужно делать без сомнения. Mm -hmm. А когда вы думаете родить или не родить ребенка, если вам вообще, в принципе, пришла эта мысль в голову, надо рожать. Потому что это совершенно другая история. Конечно, страшно, это нормально, да, нормальная но от голода вы не умрете. Вот это я гарантирую, ваш ребенок не умрет от голода. Зато будет новый человек. А вдруг это будет будущий Гагарин? Мы же не знаем, да? А вы не даете ему жизнь. Так, Алексей, значит, я
0: надеюсь, что вы приняли решение в эту минуту. Следующее сообщение. Мама это, видимо, вот жена того, кто пишет, не дарит. Видите, как у нас мужчины активизировались? Спасибо вам, наши слушатели. Мама не дарит ласку ребенку 7 лет, хотя он ластится к ней как котенок. Считает, что повредит воспитанию
1: мальчика. Я, как отец, не могу подарить материнскую ласку. Как ее убедить? Не повредит абсолютно. Всем людям нужно там, ну, давайте скажем, пятьдесят обниманий в день. Или хотя бы там 50 каких-то секунд, да, вот этих обниманий. То есть посидите, пусть об... это вообще никак ему не помешает. Но ничего зазорного нет, если папа обнимет ребенка. То есть это не ведет никакому к гомосексуализму, я не знаю, ну какие-то мало ли фантазии у людей. Наоборот, это очень хорошо, чтобы ребенок знал, что и мужчина может проявлять, проявлять ласку. Но ну, бывает, что, да, женщины, люди разные Кто-то более эмоционально такой теплый, там, ну тискай тоже может затискать, да, там. Кто-то более холодный, там. Ну так воспитывали эту а женщину. А у ребенка происходит, когда а вот он ластится, а мама не хочет. Ну, больно, обидно. Ну, Но... как бы даже у взрослого, представьте, подошли, он сказал, я занят. Да, ну как-то ну как что-то обрывается, да, внутри. Естественно, он может фантазировать, что мама не и любит. Все узнали да? себя в этот момент. Ну, да. конечно. Ну, обрывается, да, такое, ну, я не нужен, я плохой, наверное, я недостоин любви. Ну, это глобальность может быть разной, да, там от просто неприятно да, до конца света. Но если папа в этот момент подойдет конечно, скажет, слушай, ну, мама сейчас занят, иди, ко мне что ты хотела, там, да, погладит. Mm -hmm. mm -hmm. Это вообще никак, ну, это будет и хорошо, да, назовем. Не нужно только думать, что мама имеет право на обнимашки. Что с мальчиками, что с девочками.
0: Вот еще один мужчина нам пишет: сижу в декрете с ребенком полутора лет. У жены хорошо оплачиваемая работа. В итоге сложно, но можно. А ну да, отлично. Отлично. Но вот э, мужчина... Бывают такие ситуации, когда мужчина заставляет себя, и вот какой-то такой безумный компромисс. Ну как же, ведь я добытчик, а сижу с ребенком. Вот это как
1: раз стереотипы
0: А потом э, вот он понимает, что на самом деле призвание в этом его личное. Все отлично Ну получается. конечно, в
1: каждой мужчине у каждой женщине есть и мужская, и женская сторона. Естественно, в норме мы поворачиваемся женщины больше женской, мужчины более мужской. Но мы прекрасно знаем, что в экстренной ситуации женщина может там дать в лоб, да, кому надо, там, коня на скаку остановить, да, и мужчина может в какой-то момент стать курочкой сеткой, потому что в нем тоже есть эта часть. Он же, у него есть опыт, который дала ему мама. Просто в данный момент он актуален, и ничего в этом дурного нет. Не знаешь, что он там не мужчина, а наоборот, только сильный мужчина может позволить себе ну, быть слабым, нежным там, да, на какой-то момент. То, что это не пугает, но ну, что это повредит его мужественности. Mm -hmm. да? Если он в ней уверен, почему он не может проявить нежность и посидеть с ребенком? Но обычно, чаще, мне кажется, какие-то споры бывают, что мама хочет быть главной, тут приходит папа и говорит, что давай я буду там менять памперсы сам. вот И маме становится обидно, что как же, вроде она мать. там, Ну вот нужно тоже, наверное, уметь договариваться, мужчину допускать. Это проблема хорошая. Смотрите, еще два сообщения. Меня не
0: накрыл, но отношение к жизни изменилось кардинально. То, что касалось раньше важным и нужным, сейчас пустяк и даже не стоит моего времени. И наоборот. А вот что до сих пор не отпустила, я после рождения ребенка даже смотреть не могу нигде в фильмах или передачах. Про детей, когда им плохо. А, и второе: а, бывали ли моменты, подступала, но у женщины двое детей, но понимала, что мне некому помогать и а брала себя в руки. Ценности жизни очень
1: поменялись. Конечно, вот. меняются ценности жизни, меняется все. И опять же, я уже задавала этот вопрос: ну вы знаете людей, которые бы жалели, что они завели ребенка? Ну при всех сложностях, да, уже сложно, ну невозможно представить себе жизнь без этого нового человека. Вы дали жизнь, конечно, ну не просто это, но это доставляет и радость, да. И все сложности, они не вечные. Когда очень тяжело, нужно понять, что это не вечно, да. Нужно сейчас потерпеть немножко, да, ну поставить все цели, двигаться к ней. Ребенок вырастает, но он вырастает в любом случае, понимаете, это не навсегда. Причем вырастают сейчас они довольно быстро. То есть, если в 7 лет ему еще нужно там 50 обнимашек, в 10 будет 20, а в 13, когда вы зайдете к нему, и скажете, ой, сынок, он скажет, мам, иди отсюда. <свят> и вы будете стоять за дверью и кусать локти. Почему вы его не обнимали, когда ему было год? Да? Вот в чем история-то, что это проходит моментально. И это уже человек, который говорит: слушай, отстань, не надо меня встречать, там, да, я сам. И уже вот тогда обидно, да, начинается какая-то. Там свои сложности, о которых мы потом будем говорить, да, про да, точно, дом, опустевшего но... гнезда. Я
0: надеюсь, что, да, кстати, хорошая тема, возьмем ее как-нибудь. Друзья, спасибо вам за участие, за то, что прислали свои истории. Мы надеемся, что жизнь я жизнь детьми что...
1: прекрасно.
0: Да, вот, вот это пусть будет аксиомы, и все проблемы, они проходящие, ничто не стоит на месте. Это хорошо и это плохо, поэтому живите здесь сейчас и ловите ценности того, что происходит сейчас с вами. Спасибо, Мария, угу. до встречи. До встречи. Неделю.